0: Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Čepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Esiet sveicināti Latvijas radio 1. kanālā. Raidījums Čepa uz sirds ir kopā ar jums. Mani sauc Magnus.
1: Eriņš. Mani sauc Labdien, labvakar visiem!
0: Nu, ziniet, tik pa brīdim sabiedrību saviļņo kārtējais gadījums, kur notikusi vardarbība pret dzīvniekiem. Vainīgie ir noskaidroti, bet tiesa tiem piespriedusi salīdzinoši simboliskus sodus.
1: Kas šobrīd notiek sabiedrībā un vai sodi vispār aptur rīkošanos nežēlīgi? Par to mēs šodien diskutēsim ar dzīvnieku patvērsmes ķepu ķepā vadītāju Gundagu Bideri. Sveika, Gundaga! Sveiki!
0: Ķepavas sirds jautā ekspertam.
1: Mēs ķepaus sirds pagājušajā nedēļā kopā ar Gundegu bijām tādā takā tā izbraucienā pa iecavas pusi, skatoties, kā notiek attieksme pret dzīvniekiem, kā tiek ievērotas labturības prasības, kā notiek suņu turēšana vai ķēdēs vai tie skraida brīvi. Nu, secinājumi bija dažādi un, diemžēl, ne tie pozitīvākie. Kā tu Gundega pati vērtē, kas tur notika un, un kas tika konstatēts?
2: No nu, šajās septiņās adresēs, kurās mēs bijām, nevienā no viņām netika ievērota ministra kabineta 26. noteikumi, un citās arī netika ievērota veterinārmedicīnas medicīnas likums. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē to, ka pie mums Latvijā ar dzunieku labturību viss ir slikti. Ļoti slikti.
0: Pastāst vairāk par šīm septiņām adresēm, kur viss bija slikti, kas konkrēti tur nebija ievērots?
2: O, viena adresa, suns ķēdē, ķēde apinusies ap būdu, iesprūdus no būdes 30 cm atālumā, un tālāk netiek, ūdens suņa bļodā nav lietas, bļoda ir sausa, ārā ir plus 25 grādi, un dzīvnieks nav nevakcinēts, nečīpēc nereģistrēts, pie tam šī adrese ir pārtiks veterinārā dienestu uzraudzības objekts, jo tā ir ferma.
1: Otra adrese bija tas, kas suns klaiņo, vienkārši vazājās pa ielām. Tas adresē
2: suns kraiḍa pa ielu, viņš mierīgi nāk klāt visiem sešiem cilvēkiem, citiem varbūt ir bē. Tādās situācijās kā rezultātā Šis te viena īpašnieks dzīvnieks gan apdraudēja sevi, gan apdraudēja automašīnu gan apdraudu kājām gājēju. Trešā adresē paiet zvaigzne, kaķis ar, ar aru
1: saplēstu vaigu izskatījās, ka viņš ir ievainots reāli ilg, ilgu laiku. Konstatējām, ka tas kaķis nevienam nepiedar labika ka Gundega paņēma mašīnā viņu līdzi. patiesībā.
2: No, izglābi, nu, izglābi, Viņa bija Mēs izglābām kaķi. bija stūrainam. Viņa bija stūrainam. Viņa bija stūrainam. Viņa bija Uh, nu jā, vēl viena adrese bija ļoti jautra ar to, kad suns mums ir mājā, mājai elektrības nav, iekšā ir ieslāgts suns, ņemot vērā, kad es zinu šīs adreses iemītnieks, mēs ņem regulāri esam piegādājuši gan pārtika, gan piedāvājuši palīdzību ar dzunieku vakcinēšanu čipaņu šanu sterilizāciju kastrāciju, viņi no šīs palīdzības ir atteikušies, un viņiem, demžāli, šie tas suņi, kas ir, ir, regulāri klāņojuši par viņu, plēšot gan meža zvērus, gan biedējot apkārtējos iedzīvotājus.
1: Nu, un šokajā, šokajā, ka mēs ieraudzījām kucēnu apmēram pieci mēneši jaunu, kurš bija pielikts pie ķēdes, lai gan to aizliedz likums. Nu, un rezultātā šī sieviete, kam tas suns piederēja, pirmkārt viņa nesaprata, kāpēc tas suns viņai vispār, veigās tad viņa pateica, ka tas suns ir nopirkts, nu, nopirktas palēto.
2: Jā, protams, nopirktas palēto, kas savukārt ir atdošanas norma pārkāpums. jo kucēnas, radodot, viņam ir jābūt vakcinētam, čipētam, reģistrētam Latvijas data centrā. Tas jau ir pirmais pārkāpums no tā cilvēka, kas šo dzunieku viņai ir Otrs pārkāpums ir to, ka šis kucēns arī, nonākot pie viņas, nav savakcinēts, sačipēts, reģistrēts, kā to paredz likumdošanu līdz trīs mēnešu vecumiem treškārt, jā, kucēns atradās piesietas ķēdē piec mēnešu vecumā, ceturtārt viņam nebija ne pārtika pieejama, ne ūdens, un paņemot šo suni mašīnā, vedot pie mūsu ķepām, pēc ceļām viņš aiz bailēm un izkakājā arā tukšas cik griežu paciņas. Es nozumiem, ko mēs no tā saprotam, ko šis kucēns
1: vispār dabū ēst, parēzi? Jā.
0: Pēc vis šī gundaga varbūt Tu vari vēlreiz skaidri un skaudri apzīmēt, cik mūsu sabiedrība ir gatava vai nav gatava uh, dzīvnieku turēšanai.
2: Ņemot vērā to, ka mūsu sabiedrībā dzīvnieks ir nevis luksus prece, kā tam būtu jābūt, bet pieejams jebkuram indivīdam, tad, diemžēl, 70% gadījumu cilvēki neievēro elementāro labturību. Tā ir tā šī brīža realitāte, ko mēs esam pierādījuši braukājot, skatoties, Kā tas viss notiek, kā tas viss attīstās un realitāte ir ļoti smaga ar tām pašām lietvedībām, jo ir ļoti grūti pierādīt, ka šis te nečipētais, nereģistrētais suns piedara konkrētai personai X, kas par šo dzīvnieku ir gājusies, vai arī novaduši šo dzīvnieku nāvē.
1: Ja
2: ka tu darbojies dzīvnieku
1: patversmē jau vairāk kā desmit gadus, man liekas, tie ir vismaz patsmit gadi. Jau 12
2: gadi kopš mums ir patversma, biedrība, un pirms tam vēl divi gadi kā brieprātīgā
1: Nu, Luka, kāda situācija ir epizodēs par nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem? Tādi kļūst biežāk, retāk, mainās raksturs, izdoma šiem nežēlīgajiem cilvēkiem, grūt viņus par cilvēkiem nosaukt.
2: Es teiktu, ka viņu bezatbildība un visatļautība aug augumā. Jā, arī sabiedrība paliek redzīgāk. Tas ir viens no divi. Jo, diemžēl, šie gadījumi, kad ir ciecardīgi izturēšanās pret dzīvniekiem, mēs viņu ieraugam vairāk, biežāk, regulārāk. Bet, diemžēl, gan valsts, policija, gan Latvijas tiesa sistēma nespēja, negrib šo problēmu risināt. Negrib nodrošināt adekvātus sodus un ļoti biežās situācijās, kad ir reāla krimināla lieta ar līķiem, valsts policija šo lietvadību pārvērš kā administratīvi sodām. Kā rezultātā vainīgā persona nemaz nesaņem sodu, kas viņai būtu jāsņem pēc nodarītā faktora.
1: Paga, paga, vai šeit nav tas, ko mēs esam bieži dzirdējuši, ka tiesvedība nesākās, ja tas dzīvnieks ir palicis dzīvs, bet tiesvedība sākās tad, ja šīs dzīvnieks ir bojā. Ir tur kāda saistība? Jā, nu?
2: ļoti lielā mērā, jo mums tikko bija reāls situācija, reāls gadījums alcē, ka dienas dienaktis suns un divi kāķi bija atstāti vieni paši, bez pārtikas, bez ūdens. Pārtiks veterinārais dienas, demžēl neuzskatīja par nepieciešam ierasties, jo tas bija ārpus darba laika. O, valsts policija bija uz vietas, bet valsts policija neuzsāka kriminālu pārkāpumu. Faktu, jo viņi nesaskatīja, ka šis ir krimināls odāms. Kaut gan 23. pants un tiesību akti parēdz, ja dzīvnieks ir atstāts ilgāk kā uz 48 stundām bez aprūpas, tad tā ir klasificējama kā dzīvnieks pīdzināšana.
0: Ta ja situācija tu biji līdzās valsts policijas darboņiem.
2: Jā, protams. Ko
0: tu, tu es tics ka tu teic tieši to, ko tu tagad sāk radio, atsaucies uz pantiem, atsaucies uz normatīviem aktiem, ko tev atbildē policisti?
2: Policija man atbildēja, ka viņi nav kompetencijai attajinā, ka viņiem pietrūksta kompetences, viņš sazinijas ar pārtiks veterināro dienestu, pārtikas veterinārās dienestu, viņiem lūdz iedoties unīšiem kaķīšiem dzert. Tā situācija īstenībā ir tāda, kad jā, viens ir izglītība, kā tāda par konkrētajām normām likuma kuri, diemžēl, ļoti jūtami iztrūkst valsts policijas pārstāvjiem. vairākas šādas situācijas ir bijušas, kurās netiek uzsākt krimināla lieta. Un realitāte ir tāda, ka ļoti bieži arī auts situācijā nemaz netika... Sagatavot nepieciešamie dokumenti, kādā zīmē izņemšanas akcijā. Policija teica, ka viņi to nedarīs, tāpēc ka tā nav viņa kompetence. Rezultātā dzīvnieki tika izņemti vienkārši valsts policijai, tā teikt, klātasot. Kaut gan valsts policijas pārstāvi paši atvēra, atvēra šīs dzīvokļa durvis pēc saimnieka piekrišanas, kad zemnieks ar mieru iedod brīvprātīgi šos dzīvniekus.
1: Nu, arī mēs, kā ķepus sirds, esam piedzīvojuši epizodi, kur mēs no, nointervējām sievieti, kura bija izmetusi kaķēnu. Miskastē. Viņa bielikusi kaķa atkritumu maisa, aizsējusi maisu un iemadusi miskastē. Kaķis izdzīvoja pateicoties tikai tāpēc, ka um, šo kaķi atrada kaimiņieni, kas gāja pēc desmit minūtēm burtiski izmest arī atkritumus. Kaķis palika dzīvs un sievietē tika piemērots naudas sots. Mēs atradām šo sievietu, piezinījām pie durvīm un jautājām, kāpēc viņa tā rīkojās. Un atbild bija tāda, ko jūs man liena dvesle, es taču sodu jau samaksāju.
2: Jā, tas cilvēks uzskat, ka viņš ir samaksājis sodu un viss, ka viņš ir laimīgi dzīvot tālāk, bet realtāte demžā rāda to, ka šie te cilvēki, kuri sākot neizturas vārdarbīgi un siecirdīgi pret dzīvniekiem, nākamais setap viņi to dara pret bērniem, tad jau pret sievietēm vai vīriešiem vienalga nešķirojot dzimumus, jo viņi jau pirmajā reizē, kad viņi ir, radījuši vardarbības aktu, viņi nesaņem piemērotu sodu. Rezultātā tā cilvēka visatļautība ir psiholoģiskā formātā aug. Viņš uzskata, ka, ah, ok, es samaksāju 50-100 eiro, nogalinot kādu kaķēnu vai sakropļojot kādu dzīvnieku. Hmm, nākamais man bērns man nepaklausīja, es paņēmu, nezinu, piekāvu savu bērnu, piekāvu sievu, vīru. Un tas aug augumā, jo paskatoties tās situācijas par rīņķi, kurās šie dzīvnieki visbiežāk cieši. pēc tam mēs redzam jau jablīts, tam jau esam redzējuši, ka šeit notiek vardarbības akti uh, vienam pret otru un arī pēc tam, pavērojot gan komunikāciju, gan ko šie cilvēki dara tālāk, uh, viņi joprojām uzved svardarbīgi.
1: Čarpavs uz sirds diskutē. Bet kāds būtu tas īstais sots tauprāt? Kas būtu īstākais sots šiem dzīvnieku mocītājiem? Nu, manā izpratnē tas varētu būt tas, ka tam cilvēkam liektu vispār, jebkad dzīvē pieskarties dzīvniekam tuvoties. Nu, tas būtu, nu, ja to varētu panākt. Nu, arī cietumsods varētu atturēt no vēlmes vispār aiztikt un turēt dzīvniekus.
2: Nu, reālajās situācijās manā uzturē ir tā, ja šis te dzīvnieks, šajā vardarbības aktu laikā ir gājis bojā, tam viennozīmīgi ir jābūt cietumsodiem. Mums ir līķis. Nu, tā kurā situācijā tā ir slepkavība. Šajā situācijā tikai dzīvnieki, ne cilvēki. Ja šis cilvēks šo dzīvnieku ir sakropļojis, teiksim, piekāvis līdz taisa tādī, ja, ka viņam acis ir pielījušas ar asenī, viņš ir salauzis, viņam kājas. Atkarībā no tā, vai šis dzīvnieks ir dzīvots vai nav dzīvots spēks, mēs jau varam runāt par nosacītiem sodu mēriem vai par piespiedu darbu vai par naudas sodu. Bet situācijās, jā, kad mums ir līķis, es uzskatu, kad neskatoties ne uz ko, vai šis cilvēks iepriekš ir administratīvi sodīts vai nē, Kad tā ir krimināla lieta, ar līķi galā rezultātā ir jābūt cietumsodam, lai sabiedrība sāktu domāt un sāktu saprast, ka stop, 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 tā īsti pareizi nav. Jo šobrīd ar esošajiem piespriestējiem sodu mēriem viņi nekādā veidā nemotivē cilvēkus to nedarīt. Nekādā. Par aizliegumu es piekrītu to, ka aizliegumam ir jābūt. Es teikšu nedaudz maigāk, viņam vajadzētu būt vismaz desmit gadus, jo desmit gadu laikā cilvēks var iziet kursus, viņš var mainīt savu uztveri, savu attieksmi, mēģināt laboties, Nu, cerība mirst pēdējā, tā teikt. Uh, bet jā, ir jābūt konkrētām situācijām un konkrētām darbībām, jo šobrīd ļoti bieži mēs saskaramies tieši ar valsts cierēģiņu nevēlēšanos, neko Darīt lietas labā. Savukārt mēs dzīvnieku glābēji saskaramies ar konstantām vardarbības aktiem, ar konstantām situācijām, kad pēc normatīvajiem aktiem būtu jāiestājās kriminālu likumam un gala rezultātā jābūt tiesai, bet reālitātē tas tiek pārkvalificēts, kā administratīvais suds.
0: Gundaga, mēs raidījumā ķepavas sirds esam uzsvēruši par to, kā vajag rīkoties pareizi šveicis piemārs un visi labie, labturības vai nepamat principi, kā, kā vai izturēties pret saviem dzīvniekiem. Es te domāju, vai gadījumā mēs neesam visdraņķīgākajā situācijā visā Eiropas Savienībā saistībā ar šiem jautājumiem. Tev noteikti tas ir vairāk zināms?
2: Esam tikko bija, tieši Eiropas kums bija viedoklis par dzīvnieku tēmu, un Baltijas valstis pielīdzināja Rumānijai, uzsvarot tieši īpats uz Latviju, kad pie mums viss ir slikti, un jā, es viņiem varu piekrist, pie mums viss ir slikti. Bet no kurienes mums tas ir radies?
0: Tas, tas sliktums, tā vardarbība, tas vaiprātīgais naids pret mazākais sargātajiem.
1: Mums nav no sakārtota šī vide vēl no viduslaikiem. Drīzāk tā būtu atbildi, ko arī ir atbildējis šis dzīvnieku advokāts no Šveicas, kad mēs jautājam šo jautājumu, jo mēs esam mazatīstītas valsts līmenī, kā gundaga norādīja kā Rumānijā vēl sliktākā patiesībā, tāpēc, ka mēs neesam sakārtojuši. Tās ir viduslaiku metodes, pēc kurām joprojām Latvijā dz
2: aizbraucu uz Zemkopības ministrī, runājot ar pārtikas veterināro dienestu Zemkopības ir konstanta atbilde 70% Latvijā suņu ir reģistrēta. Kā viņi to Bravo, zina?
0: Bravo, wow, super, okay, labi. Uh, kā viņi aktuali? to
2: zina? Ja viņi nav braukuši pārbaudīt. Ja jūs sakiet, ka 70% suņu Latvijā ir čipēta, reģistrēta un nu, viss ir OK, tad kāda vēlna pēc mums randomā braukājot par adresēm ir tieši otrādāk. Tikai 30% gadījumu viss ir izdarīts, kā tam būtu jābūt. Teorētiski
0: viņi piesads Jā. šo situāciju.
2: Protams, viņi piesads ļoti bieži tiek piesakti puslegāli, nelegāli, pavairotāji, vairotāji, jo... Ministra kabinete 47. noteikumi par patvērsmēm. Patvērsmē uz katriem 20 suņiem ir jābūt atsevišķam cilvēkam, atsevišķam kopējiem, kas strādā visu dienu. Legāliem, nelegāliem audzātājiem mājās arī būt 50, 70, 100 suņi, un viņš ir viens pats, kā šis te cilvēks viens pats var nodrošināt labturību 100 suņiem.
0: Tas ir labs jautājums, uz ko mēs noteikti šeit atbildi neiegūsim, nu, un loģiski jā. arī retorisks jautājums tajā pat laikā, bet ko mēs, ko mēs, vēl varam izdarīt? Mēs esam daudz runājuši un tā tāda sajūta, ka mēs nomārb cīnāmies ar kaut kādām vēdzirņam, kuras īsti līdz galam nevar apturēt, un nu, gaisā vēdzirņoms. Vai, vai, vai kas tagad ir
2: jādara? Uh, jā, ja gaisā vēdzirņoms. Uh, pateikšu konkrētāk, mans subjektīvais viedoklis ir to, ka mums ir jāreformē pārtikas veterinārais dienests, jo Pārtiks veterinārais dienas vienmēr teica, ka dzīvnieku labturība nav viņu priorais jautājums, viņu priorais jautājums ir cilvēku uzturķēdi un situācijas, kas ir saistīts ar to. Tātad dzīvnieku elementārā labturība šie te ministra kabinete 268. noteikumi, tāpat kā viņi ir izdalīti, būtu jābūt atsevišķai institūcijai, kas konkrēti kontrolē šo jomu, jo... Tas nav normāli, ka braukājot vienkārši pa mēs konstatējam tādus faktus, kuriem nebūtu tā jābūt. Un visļaunākais ir tas, kad mēs šādus faktus konstatējam pārtiks veterinārās uzraudzības objektos. Šis suns nebija pusgadu vecs. Viņš bija vismaz, pusotru divi gadi vecs, tas nozīmē, ka pārtiks veterinārais dienas šajā adresē ir bijis vismaz vienu vai divas reizes. Ko, jau un, jau Ko jau jau
0: viņi to jau to redzēja?
2: to zināja, viņi to redzēja, ja precīzāk, es pateikšu, viņi nepaprasīja, vai šis dzīvnieks ir čipēts un reģistrēts, nepaprasīja pasi, lai veiktu pilnu pārbaudi, jo viņi veic pārbaudi par govīm. Tātad, par gaļas ķēdi. Viņus neinteresē, vai tas suns, kas sēž pie ķēdes, Ir vakcinēts šipēts un reģistrāts vai nē, Jo viņš jau neaiziet uz barības ķēdi. Nu, mēs par pārtiks veterināro dienestu varētu pat
1: vesels seriālu uzveidot, bet mēs šobrīd vairāk, šodien mēs vairāk par tiem sodiem, kas tiek piespriesti. Kā tev liekas? kāpēc, ja likumos viss ir, es uzskatu, ka likumā ir viss labi aprakstīts, visi iespējamies ja soda veidi, kā tev liekas, kāpēc netiek piemēroti šie bargie? Tiesni bail no kaut kā, viņiem bail vai pateikt to, ka dzīvnieks ir līdzvērtīgs cilvēkam, kāds tavuprāt ir šis iemesls?
2: Jo tāda īsta sabiedrības spiediena jau, manuprāt, nav. Īsta sabiedrības spiediena ir ļoti maz, jo... Nu, mēs, latvieši kā tādi, mēs esam diezgan pacietīgi un mēs vēl pacietīsimies un vēl pagaidīsim un vēl par to pačīkstēsim, bet neiesim un nedarīsim. Tas ir punkts viens un punkts divi, jā. Tiesa sistēma jau redz to, ka uh, nav kontroles mehānismu, kad ir šādi gadījumi, kas līdz viņiem nonāk. Un tad viņi, nu tas taču ir tikai suns, vai tas taču ir tikai kaķis vai tas taču ir tikai zirgs, nu ko mēs, nu mēs tam cilvēkam pateiksim, nu, nu pie tam viņš iepriekš nav sodīts, viņš noteikti nezināja, nesaprata, jau kā mēs tam savā starpā uzjautrinājāmies, kad Marko un Desildes lietā, kas tika nobadināti, saimnieki nu nebī tā domājuši, Jā, ka viņi tie sunīstano,
1: un tas laikam bija tiesnesim vainu mīksto no
2: Jā, un tikko bija situācija, kad suni noslēcina evannā, nu mums ir melns humors. Viņi nezināja to, ka suns nav spējīgs izdzert veselu vānu no
0: Čapa no sirds noskaidro. Un tad runājot par šo konkrēto gadījumu, ko tu tikko pieminēji par, par suņas līdzināšanu vannā, tas daudziem bija liels pārsteigums, ka tas nerezultējās reālā krimināla sodāmībā.
2: Jā, jo pēc esošajiem normatīviem aktiem pirmkārt tā ir krimināla likuma 230. panta nevis pirmā, bet otrā daļa, jo šī jau bija organizēta grupa, tātad divi cilvēki, un šeit cetumsots ir paredzēts līdz pat pieciem gadiem. Bet, nu, tiesnes laikam vienkārši nebija informēts par to, ka suns nav spējīgs izdzert veselu vānu ar ūdeni, un tāpēc uzlika tikai, laikam, nosacīto sodu. Jo tas ir paradoks. Ja mēs varam pierādīt, ka šī ir apzināta rīcība, tā tad slepkavība ir bijusi apzināta. Viņi apzināti gājas līdzināt suni. domājuši,
0: plānojuši un rīkojušies. Jā. Tas nav tā, ka sakārojās.
2: Tur jau ir tā lieta, un arī, ka par šādu rīcību cilvēks nesaņem reālu cietumsodu. Jo, ja kurā rīcībā ir jābūt sakas, mēs bērniem mācām, nebāzi pirkstu pie uguns, būs karsts. Bērns vienreiz piebāza pirkstu pie uguns, un viņš sajūt, ka ir karsts. Otreiz viņš tur nebāzīs. Tiesu sistēmai būtu jābūt kā paraugam mūsu sabiedrībai. Tā tad kāds divkājainais... Spīdzinājušo dzīvnieku, noslīcinājušo dzīvnieku rezultātā mums ir līķis, viņam ar savu lēmumu pārējai sabiedrībai būtu jāparāda, ka tas nav pieņemami, ka tas nav normāli un ka tas tā nedrīkst būt. Tā vietā šobrīd mēs e, tikai pakritam ar pirkstiņu sakam, nu, nu, turīkojies nepareizi, fūji. Mēs redzam, ka pagājušajā gadā tātad
1: tiesība ierobežošana bija divos gadījumos, sabiedriskais darbs četros un brīvības atņemšana tikai vienā gadījumā. Tā kā sabiedriskais darbs tiek piespries daudz aktīvāk, un to mēs arī redzam iepriekšējo gadu statistikā. Prevalē tomēr piespiedu darbs un tā saucamā probācijas uzraudzība. Brīvības atņemšana viens, divi gadījumi gadā tikai. Kā komentē komentēšo?
2: Mums Latvijā ir, diemžēl, ļoti maz, Lietu, kas reāli aizietu līdz tiesai. Sāksim ja ar to. Un pat ja viņas nonāk brīnumainā kārtā līdz tiesē, ja pat izdodas policijai un prokurorām un ciet šajām pusēm pierādīt to, tad ļoti bieži prokurori neprasa adekvātu sodu mēru šiem te cilvēkiem, šīm te personām, kas ir principā, viņi ir
1: Tātad šajā gadā vien nosacīti sodīti ir trīs cilvēki un ierobežotas tiesības turēt dzīvnieku divos gadījumos, nu un brīvības atņemšana, nu viņas sumēs arī slēcīgu brīvības atņemšana divos gadījumos, ļoti maz.
2: Jā, tas ir ļoti maz, ņemot vērā reālos ciecardības faktus, ar kuriem mēs saskaramies ikdienā.
1: Atgādinam, ka pie mums studijā šodien ir dzīvnieku patversmes ķepu vadītāja Gundaga Bidere, un mēs diskutējam un runājam par to, vai Latvijā pieauga vardarbības gadījumi pret dzīvniekiem, un kāpēc sodi ir tādi, kādi ir.
0: Šo radio jau pārēt, protams, varēsiet dzirdēt arī populārākajās lietotnēs podkāstu formā, kā arī mājaslapā www.ķepuussirds.lv arhīva sadaļā.
1: Visur kopā ķepuussirds.
0: Šis būtu viens no aspektiem, par ko būtu ļoti jāpadomā, domājot par to, kam tad tas tiek. Jo man rodas jautājums, vai mēs vispār Un vai to var noteikt, kāds būs tas cilvēks, vai viņš labi izturēsies pret dzīvnieku vai tomēr nē? Nu, nav jau tā, ka ļaundari staigā ar krustus pieres un kur viņiem ir īpaši atzīme, ka viņi ir ļaundari vai viņiem ir ragi izauguši vai asti garāk, tā kā sātenam. Bet, bet, bet mēs
2: varam to redzēt, nevaram to redzēt. Kā tas ir, Gundaga? Ir situācijas, kad uzdodot jautājumus, tu vari atkosti ka tam cilvēkam padomā ir kas nelaps, bet, diemžēl, jā, ir situācijas, kad cilvēks ir dievticīgs, kad viss liekas tik skaisti, tik krožaini, stāstis dzīves, kā es mīlu dzīvniekus, cik viss ir labi, bet realitāte ir pilnīgi citāda. Un te mēs lēnām tuvojamies pie konkrētā gadījuma, kurš
1: rezultēsies drīz ar tiesvedību, un tāpēc ga varētu pastāstīt par to, kur kādreiz var kļūdīties, atdodot dzīvnieku adopcijas sliktam cilvēkam, un šajā gadījumā mēs runāsim par konkrētu dzīvnieku, kurš cieta dubultu smagi, jo viņš jau vienreiz bija nodots, atdots patversmē, un tālāk tika ļoti, ļoti sliktās rokās.
2: Jā, realtāte, diemžēl, reizēm ir šokējoši un šokē arī mūsu. Neskatoties uz darbu, ko mēs veicām, stāsts būs par zirgu palmēru, kuru mēs 2017. gada beigās izglābām no jātnieku sporta skolas vienas, kopā ar vēl trījām citiem zirgiem. pārējiem zirgiem mēs atradām pagaidu mājas un izstāstumā, nonāca pie mums patvērsmē, tapa atkopta, izārstēta, konstatāts visas veselības problēmas un adota adopcijai. Šis cilvēks brauc vairākas reizes pie šī zirga regulāri ciemos, gāja staigāt, gāja mīļoties. Nebija ne mazāko aizdomu, ne mazāko šaubu, ka šis cilvēks realitātē varētu, es te atļaušos teikt, būt sadist. Un tad, 2022. gada, 4. augustā es saņēmu telefonu zvanu ar lūgumu atļaut ėtinizēt 16 gadus veti Ķēvi. Es biju šokāta par esošo situāciju, esošo notikumu, protams, nekavējoties teicu papapā, es sauc ārā vetārs, lai vetārs grozs turien skatās, jo viņš var paspēt aizbraukt pirmais, viņš būs tuvāk. Mierodās vetārs, sacūtiem man video. Nu, protams, jā, punķi kreņķi asaras. Ārī es nekavējoties braucu uz notikuma vietu. Pieaicināts tikt pārtiksvērtinājuma dienas, jo uh, dzīvnieku īpašniece C bija devusies saktceļojumā uz aglonu. Tādēļ visam par godu viņa ir dievticīga persona. Uh, zirgs bija novests līdz tādam stāvoklim, ka viņš fiziski dēļ savas ķermeņa kondīcijas vairs nespēja piecelties. Viņš bija nogalināts, sakropļots. Es pat nezinu, kā to nosaukt. Jā, viņa man atpazina, viņa pacēla galvu, viņa ieraudzīja, kas pie viņas ir atnācis, pabubināja. Aprinājāmies mēs ar vetāšu, sapratām, ka tas dzīvnieks vairs nav glābjams, ka tā ir pirms nāves stāvoklis, kādā viņa ir, jārā ir plus karstums. Bet īsāk sakot, kas ar šo zirgu bija noticis viņš apzināti,
1: šis zirgs tika badināts, vienkārši viņam konkrētu ilgu laiku neviens nebija
2: vispār klātnācis. Es nevaru teikt, bija nācis klāt vai nebija nācis klāt. Zirgama sekcijā uh, tika konstatētas vairākas brūces, kas nebija ārstētas kopas pēdējo nedēļu. Zirgama sekcijas rezultātos tika konstatētas čūlas mutē, ielaistas infekcijas. Es teik to, ka Pēdējos vairākus mēnešus zirgs nebija saņēmis veterināru medicīnas palīdzību un paradox ir tas, kad šī konkrētā dzīvnieka situācijā gadījumā mums līgumā bija atrunāts, kad ņemot vairāk, kad šai limfangīts, ņemot vairāk, kad šai ķēvē renfizēma, kad šīs ir divas situācijas, kad vetārstu atmaksājam mēs kā organizāciju, ņemot vairāk, adopcijā ir nodotas dzīvnieks ar konkrētām veselības problēmām. Tā vietā, lai šī persona piezvanītu vetārstam izsauktu vetārstu pie sevis ārstēt šo te dzīvnieku, viņi izlēma vienkārši to nedarīt. Rezultātā pakļājot zirgu lēnai un mokošai navē.
0: Kas notika ar šo sadistisko sievieti? Vēl nekas. Kas uh, potenciāli var notikt ar šo sadistisko sievieti?
2: 6. jūnijā, pulkstens desmitos no rīta, ir tiesa, Jelgaus tiesām, kur šī persona tiks saukta pie atbildības. Man ļoti gribētos cerēt un ticēt uz mūsu tiesu sistēmas godaprātu, kad, ņemot vērā visus faktus, šī persona tiks nostiesāta ar reālu cietumsodu. Vai es pareizi saprotu, ka šai personai ir arī bērni,
1: kas noskatījās šajās ciešanās konkrētā zirga?
2: Jā, viens no bērniem arī tika atstāts kopā ar bijušo esošo vīru, par pieskatītājiem šiem te zirgiem. Kas ir par aizliegumu turēt zirgus, tu minēji? Situācija ir sekojoša izmeklēšanas laikā, ņemot vērā, kad viens zirgs ir līķis, otrs zirgs, kas no mums ir adaptēts, mēs no šīs adreses nekavējoties izņēmām, policijai lūdzām piemērot pagaido aizliegumu līdz tiesai turēt zirgus, bet tā vietā šīta persona Facebookā cītīgi publicē, kad lūdzu visi braucēt pie manis vizināties zirgu pajūga, dalīts prieks. Viss forši, viss labi. Paga šobrīd šī pati persona
1: Facebookā piedāvā vizināties Zirgu
2: pa jugu. Jā. Šai personai joprojām turēšanā viņas valdījumā, viņas novietnē atrodas zirgi. Kas ir manā uzturē vienkārši, nu valsts policijas un tiesas sistēmas nekompetence, nevēlēšanās izprast nodarījumu Šai gadījumā sabiedrībai noteikti ir jā, jāiesaistās ja un arī mēs
1: kā ķēpavs sirds to uzskatām par pienākumu, jo par šo sievieti, jo par šo konkrēto zirgu arī mēs ķēpavs sirds esam rādījuši kā par piemēru, ka tiek adoptēts dzīvnieks cilvēkam, kurš visu mūžu ir turējis zirgus un kuram šis, šis zirgs ir ļoti svarīgs un tas, ka ka nekas neliecināja par to, kas var notikt vēlāk, tas ir vienkārši šokējoši, neaprakstāmi. Un es konkrēti šo zirgu ļoti labi atceros. Tas zirgs bija ļoti, ļoti daudz cietis, un īstenībā viņš vēl nebija zaudējis vispār uzticēšanos cilvēkam. Un tas, kas ar šo zirgu notika, nu, tas ir neprāts patiesībā. Un tā ir, jāiesaistās tiešām sabiedrībā, un
2: patiesībā tas cietumsods būtu arī jāpieprasa. Jā, bet lai pieprasītu tas ir prokuroram. Mēs nevaram par to tīri juridiski. Es nevaru paziņot sistu kulāk un teikt, ka es gribu reāli cietumsot. To var izdarīt prokurors. Un tiesa var to piespriest. Ja prokurors to nedara, tad tiesa to arī nepiespriedīs. Un šī ir tā situācija, kad man ļoti gribas aicināt tik tiešām sabiedrību, iesaistīties un ar savu klātbūtni, ar savu viedokli, parādīt, kad sabiedrībai tas nav pieņemams. Tas nozīmē, ka mums šis raidījums ir
1: jābeidz uz nu, jautājumu zīmes vai drīzāk daudz punktus, jo mēs šo tematu turpināsim, bet arī tai pašā brīdī jāsaprot, ka šī sievietas vārds uz vārds būs pieejams, plaši, publiski, vēl pirms tiesas sēdes, Un tad ir jautājums, vai, vai, teiksim, šo cilvēku publiskošanu viņus kaut kādā veidā ietekmē, nākotnē turēt dzīvniekus, to arī mēs redzēsim. Jā, protams. Jo bieži jo tie cilvēki netiek publiskoti, kaut gan arī viņu, viņu vārdi nav slepani, bet šos vārdus neatklāja par viņiem nerunā, baidoties iespējams no linča tiesas. Jo šie, šai sievieti ir bērni,
2: kuri patiesībā, nu, nav nepiekā vainīgi. Protams, jā. Šī situācija ir smaga Publi, ar publiskošanu ir tā, ka juridiski mēs neviens nav tiesīgs saukt personas vārdu uz vārdu, ja vien šī persona pati. Publiski nav likusi informācija. Ņemot vairāk, kad persona X ir likusi informācija, tad mēs šo informāciju drīkstam pārkopēt un ievietot plaša līdzekļos, un cilvēkiem ir elementārs matemātikas uzdevums 2 plus 2.
0: Pieliekot punktu šim gan skarbajam un realistiskajam raidījumam ķepa uz sirds, šajā nedēļā es gribēju tikai vēlreiz un vēlreiz par vienreiz atgādināt to, ka tev visticamāk dzīvnieks nav vajadzīgs. Redzot un saprotot situāciju, ka mēs joprojām dzīvojam liela daļa no mūsu sabiedrības pēc viduslaiku paražām un likumiem, tas vēlreiz un vēlreiz tikai un vienīgi pierāda to, ka dzīvnieks tev nav vajadzīgs. Paldies, Gundaga, par sarunu šajā reizē es ticu, ka mēs atkārtosim uh, vēl un vēl. Un ceru, ka uz pozitīvākas notas, taču realitāte ir tieši tāda, kāda tā ir šobrīd.
1: Jā, un mēs sekosim notikumiem līdzi un arī šai tēmai. Šo tēmu turpināsim. Tu esi mans draugs, ķepuvas sirds. Atgādinām, ka ķepuvas sirds TV raidījumam varat sekot līdzi katru sestdienu – pulksins 11.15 un atkārtojamās svētdienās LTV1 – Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus idejas sižetiem rakstiet mums info@cept.lv. Bet šajā raidīmā tas ir arī visi mani sauc Inesa Kreidsberga, mani sauc Magnuss Eriņš. Raidīm veido neatkrīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu. Atā.
0: Čappa uz sirdi. Informatīvs izglītojošs raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Dināras Tetarevu fonds.